0: Euh, c'est très dur, n'est-ce pas Vous voyez le papier, c'est une pierre tombale, euh, si vie n'est-ce pas Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas euh, Cette lutte avec le papier est vraiment euh, très terrible. Petite ou grande, garnie ou accueillante, discrète ou imposante, Et une bibliothèque n'est pas qu'un amas de livres. C'est aussi une trace de ce qu'on a été, de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on a aimé, détesté, des personnes côtoyées, des souvenirs de goût et des goûts. Une bibliothèque, c'est aussi une histoire de fantômes. Certains livres qui manquent à l'appel, perdus pour toujours. D'autres inextricablement liés à sa famille, à ses amis, à ses amours. Des livres atterris ici par hasard et d'autres dont on ne pourra jamais se débarrasser. C'est ça une bibliothèque. L'ordinaire d'une vie, agglutinée entre deux bouquins. Épisode 1. Anna. Bon bah alors bienvenue dans ma bibliothèque. Elle est petite hein. Alors déjà, ma bibliothèque, elle est faite avec euh, un semblant d'escalier à large. à large bord.. Ah euh... oh, c'est une drôle d'histoire. Parce que c'est la, la voisine là, là. Euh, qui a descendu dans, sa, dans la rue, parce qu'elle n'avait plus la place chez elle, ce truc-là, et euh, la chaise bleue, et, euh, et le soir, elle remonte à la maison, et tout... Euh euh, oh, j'ai trouvé des trucs trop bien et descend vite vite donc je lâche tout tu vois et on descend et euh, on a récupéré du coup le, ce meuble là escalier euh, escalier bibliothèque échelle ce que tu veux et, euh, et sa chaise qui veut pas lâcher mais que je déteste parce qu'elle est bleue <rire> et qu'on a parti du rouge <rire> bon euh, voilà donc elle est faite avec ça avec euh, des, des ça c'est les comment on appelle ça Bon, les boîtes en bois dans lesquelles on range... Les caisses de vin, voilà, c'est ça. Et puis, il y a un truc euh, que j'ai récupéré au marché qui est... Euh, tu sais, quand le marché, il est fini. Mmh. C'est les caisses là, euh, dans lesquelles je fais ma récup aussi pour les légumes. Donc, euh, voilà. Donc, c'est les trois trucs. Et tout est collé quand même parce que j'ai pas beaucoup la place. Et dedans, il y a, y a une partie... Euh, des livres que j'ai ramené de chez ma mère, que j'avais. Alors là, c'était le pied, parce que ma chambre chez ma mère, elle faisait euh, 20 mètres carrés, donc 3 mètres carrés de plus qu'ici. C'était juste ma chambre, tu vois. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ouais, donc j'ai dû sélectionner quand même. Et je ne sais pas si c'est très important de te dire ce qui vient de là ou pas. Euh, Gombrowicz, ça vient de la maison euh, chez ma mère. Euh... L'autre et à aussi, d'ailleurs j'en ai offert un exemplaire à ma mère, elle l'a jamais lu. Et après coup, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que j'avais offert pour son anniversaire. Et euh, genre, c'est un peu bâtard d'offrir ça à sa mère pour son anniversaire. Donc bon, tant mieux. Et le Fastbinder aussi, genre parce que ça coûte cher. Euh, ça coûte cher les, le théâtre euh, aux éditions L'Arche. Enfin, je trouve. Et du coup, c'était l'époque où euh, bah, mon argent de poche, je pouvais le dépenser. Euh, là-dedans, donc, euh, donc du coup c'est une édition que j'aime bien et il n'est pas trouvable ailleurs et j'étais tombée par hasard, ce qui m'avait attiré c'était euh, euh, Petra Von Kant et il euh, y avait un truc, euh, un autre avec euh, un truc sur les chats, genre enfin le titre évoquait les chats et euh, en fait du coup je m'étais intéressée à ce qu'il y avait dedans et puis finalement c'était celui-là qui m'avait le plus plu donc c'est... Euh, le book Petra von Kant et Liberté à Brême. Et puis euh, plus tard, j'ai acheté euh, Preparad Preparadise, Sorry, No. Voilà, avec euh, le bon accent. Et, euh, et voilà, genre, je sais pas, tu sais, dans ma bibliothèque, il y a mon carnet de santé aussi. Parce que j'ai pas d'autre endroit où le ranger. Il y a euh, ce bouquin super nul. Et Ce qu'il faut dire aussi, je pense, les trucs nuls. Donc, c'est l'Asie Pacifique au XXe siècle de Hugues Tertret euh, chez Armand Collin. Et euh, alors, c'est super pourri parce que Hugues Tertré, c'était le mec qui, en, en L'un d'histoire, m'avait fait le cours sur l'Asie du Sud-Est. Sauf que, euh, tu vois, il n'est même pas foutu de faire un CM et d'écrire le bouquin pareil. Donc là, c'est l'Asie Pacifique, pas l'Asie du Sud-Est. Et les deux ne correspondaient pas à ce qu'on a fait en cours, puisque c'était seulement Chine, Japon, Corée. Donc euh, très mauvais, il y a des fautes de frappe, on dirait que ça n'a pas été relu, c'est très mal fait. Mais bon, euh, dû, je l'ai acheté parce qu'il a fait en sorte de sortir son bouquin euh, genre un mois avant les partiels. Donc euh, c'était fait pour quoi, et c'est pour ça aussi à mon avis qu'il y a encore des fautes. Euh, là, il y a aussi un autre truc de mes cours qui reste, c'est euh, le manuel de grec ancien. Euh, sachant que j'ai fait du latin 9 ans et le manuel de grec ancien il m'a servi pour mes 6 pour mes mois de de grec et par contre j'ai filé mon gafio à Elena qui a dû apprendre le latin en un an là donc elle en a plus besoin que moi donc je vais filer elle est très contente parce qu'en plus c'est le gafio de poche donc euh, voilà en plus livre absent voilà euh, et puis qu'est ce qu'il y a bon, des trucs sur le moyen âge euh, le truc de mon directeur de recherche là sur les bas fonds ah euh, oh, oui euh, le, le lacan sur la république de rome qui est génial il était génial ce alors, en fait, c'est rangé comment, tout ça Alors, euh, ah oui <rire> Alors, en fait, je déteste les gens qui rangent leur... Enfin, euh, pas les gens, mais je déteste les bibliothèques rangées par ordre alphabétique. Et donc, c'est rangé par... Euh... Alors, il y a quand même une certaine cohérence. Au début, il y avait euh, cette étagère-là de poésie. Il euh, y avait une étagère euh, théâtre. Tu vois, du coup, c'est là qu'il y a le Fassbinder, il y a Ionesco, Peter Pan... Euh, Calderon, mais alors tu sais pas pourquoi Yusmane c'est au milieu, euh, le théâtre de Joyce, encore du Ionesco, Racine, 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 Brecht, Brecht. D'ailleurs, euh, Capucine qui est venue travailler à la maison la semaine dernière, elle m'a dit euh, ah ouais, bah je savais pas que Brecht avait fait un Antigone, machin, alors qu'elle a fait des études d'allemand et tout, genre elle était trop contente, et je voulais lui prêter, elle, elle a pas voulu parce que elle m'a dit je sais pas si je te le rendrai, ce que je trouve très honnête. Mmh. Euh, voilà, donc, et puis ça tu vois donc Chine euh, genre euh, Russie euh, il voilà, y, avait, y avait une cohérence mais depuis elle est partie parce que en fait je les range comme j'ai envie de les ranger mais je sais, enfin c'est sur le moment c'est le moment où, là où il y a de la place, là où je peux comme j'ai envie, ce qui est à portée de main et en fait je sais où sont les trucs même s'il n'y a plus vraiment d'ordre depuis puis il y a aussi une logistique de, tu vois, par exemple, ça, ça ne tient pas forcément, euh, ouais, c'est les Moyen-Âge de Schmitt euh, qui m'a fait pleurer parce que je voulais faire un mémoire là-dessus quand le livre est sorti, euh, qui ne peut pas rentrer là-dessous parce qu'il est trop grand ou, ou ça va être déséquilibré. Donc euh, du coup, il est dans hein, une caisse à vin qui est elle-même au dernier étage de, 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 de l'étagère euh, échelle euh, bibliothèque. Voilà, puis là-haut, il y a le livre que j'ai en double aussi. Enfin, je sais pas. Alors, tout là-haut, là, posé euh, n'importe comment. Donc, tu vois, je fais 1m63, et ça, même en tendant la main, je peux pas y accéder. C'est des livres que Léo a ramassés dans la rue, et il me les a ramenés pour que je fasse des collages avec. Sauf que, comme il y avait de la merde dedans, genre, il m'a même ramené le bouquin de Zemmour. Genre, euh, il m'a dit, mais si, tu vas pouvoir faire des collages avec. Et en fait, comme c'est très haut, bah, je les regarde pas, et puis de toute façon, euh, je m'en fous. Enfin... C'est nul, tu sais, je crois qu'il y a un bouquin euh, euh, avec des images de euh, documentaires d'animaux de, de la mer, un euh, truc comme ça. Et il y a un bouquin de cuisine aussi. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Alors, ça, c'est rigolo parce que c'est le seul Zola, parce que en fait, c'est le seul naturaliste de ma bibliothèque. Et euh, alors. <rire> Donc, en fait, c'est pas Zola. Est-ce que tu ça, peux ouais. Oui. Euh, du coup, c'est un, un bouquin de Zola dont les pages ont été collées euh, et l'intérieur creusé, puis retapissé, avec un scratch pour l'ouvrir. Donc, en fait, ça fait une boîte, ça fait un livre euh, secret. Et euh, c'est un beau cadeau. Et, euh... et j'y tiens. Alors, c'est la seule tolérance à Zola que j'ai. Euh, voilà. Il, y a... Il est à côté de, de gens qui... M... Enfin, tu vois, les gens qui y a à côté, ça mérite pas, quoi, genre... Il y a Jean Follin ou Follin, je ne sais jamais. Il y a usage, de, usage du temps qui est trop chouette que j'avais découvert et que je voulais t'offrir pour ton anniversaire. Mais euh, <rire> en fait, il était tellement gentil que je l'ai gardé pour moi. C'était là euh, il y a deux ans. On a tous fait ça. <rire> je suis désolée. Enfin, non, en fait, je ne suis pas désolée. Je sais pas. Euh, je ne vois pas lequel... Euh, je sais le, lesquels je préfère, mais je ne sais pas comment. Là, tu vois, j'ai pas le temps de m'arrêter il faudrait que il faudrait que je m'arrête là deux secondes pour regarder lequel je pourrais te lire je sais pas enfin je sais plus c'est dur euh... mais je pense que il y a de quoi là dedans te, te lire un truc qui plairait quoi enfin qui te plairait à toi Arlette Farge, le goût de l'archive. La place numéro 1 est de loin la meilleure de toute la salle. Près de la haute croisée, elle est lumineuse. À gauche, pas de voisin, puisque l'allée de communication invite à l'espace, notamment à laisser le coude flotter tranquillement. Une fois installé, on découvre un joli point de vue sur la salle et sur l'étroite galerie de bois à balustrade qui la surplombe à mi-hauteur. Chaque matin à 10 heures, ils sont au moins deux à avoir décidé que cette place-là serait la leur. Ainsi se crée durablement une petite guerre, muette, invisible, mais opiniâtre. Il suffit, pour la gagner, d'arriver le premier dans la cour d'entrée, et de ne se laisser déborder par aucun mouvement permettant à l'autre, dans un moment d'inadvertance, de passer devant. Personne ne peut imaginer qu'il s'agit en fait d'un combat sans pitié et qu'une bonne place en salle d'archives est un des biens les plus précieux qui soient. Pour obtenir sans difficulté et sans avoir l'air de lutter, cette bénéfique place numéro 1, il faut commencer de bonne heure, Ne pas s'attarder trop longtemps au petit déjeuner, acheter le journal sans être retenu par les titres, Sortir du métro, l'œil aux aguets de peur de reconnaître l'intrus, s'avancer sans presser le pas jusqu'à la porte. Si, par hasard, il sort de la même rame de métro, ne jamais courir, ni même le saluer ou sourire, toute complicité entraînant forcément d'ennuyeuses compromissions. Il faut continuer son chemin et prendre en tapinois la petite impasse peu connue qui fait arriver plus rapidement au but. A l'ouverture des portes, si l'on se retrouve côte à côte pour monter les marches, il est nécessaire de prendre l'air détaché de celui qui sait bien évidemment qu'il a droit à la place numéro 1. L'autre, devant cette belle assurance, prendra la 2, juste à côté. Ou mieux encore, la 16, exactement en face de la 1. Donc, bien éclairé, joli point de vue inversé, etc., et possédant l'intraitable avantage de pouvoir, à partir d'ici, implacablement poser ses yeux courroucés sur le détenteur de la une. C'est un face-à-face -face insupportable pour le gagnant, toujours un peu piteux d'avoir obtenu une victoire si dérisoire. Il n'y a guère de détente dans cette compétition qui s'acharne chaque jour. Aussi, Certains matins arrive-t-il qu'on soit plus là que d'autres, et qu'on signe la défaite dès le pied mis à terre. Alors, il devient facile de rêver devant la tasse de thé, ou se couler un long bain mousseux en bavardant avec la chatte, d'esquisser trois pas de gymnastique devant une fenêtre presque ouverte. La guerre est perdue, puisque, à cette heure, l'autre est déjà sur la place numéro une. Il suffit de transformer la défaite en indifférence ou bien de la mener comme une nouvelle victoire. Cela dépend de la forme et justement de la façon dont aujourd'hui la théière a, ou non, bien versé son contenu dans la tasse, sans rien inonder autour. Dans ce cas, on peut prendre son temps au maximum et écouter les informations jusqu'à la météo, descendre le boulevard en caressant tous les chiens, plutôt qu'en maugréant d'avoir à éviter leurs traces. La sortie du métro ressemble à un matin d'Austerlitz. Il est dix heures et demie et personne n'est plus devant la porte. L'entrée en salle de lecture sera triomphale. Le 1 est là, crispé de n'avoir pas eu à combattre ce matin. Il resta le frôler un peu, négligemment, les yeux perdus vers la ligne des livres du fond, puis s'éloigner normalement vers le côté opposé de la salle, derrière lui, place 37 un regard furtif sur le côté laisse entrevoir la nuque du 1 qui vient de se redire insensiblement. C'est normal, la place 37 est un endroit si charmant. Et ouais, et donc du coup, ça c'est à droite de Zola et à gauche, il y a euh, Roman sous cocaïne euh, qui est super chouette. Mmh. Et tu vois, donc je me suis arrêtée, page 92, visiblement, vu il y a le plan du musée du Quai Branly en marque page. Je sais que je ne l'ai pas fini, et je sais que... Euh, ah, tiens, j'ai une page cornée. Ah bah non. D'habitude, quand je corne les pages, c'est pour une raison. Et puis, bah là, euh, non. Je retrouve pas la raison. oh bon, ça arrive aussi. Peut-être que c'est à cause du verbe tic-taquer. Genre, euh, dans la salle, il y avait presque 30 personnes, mais j'entendais nettement dans la poche du voisin tic-taquer la montre dont le port était interdit par le règlement. Ah non, c'est pour ça, c'est pour la phrase d'après. Le professeur d'histoire du haut de sa chair ses sourcils roux vers le journal de classe, grimaçant de temps en temps et grattant sa barbiche de ses cinq doigts comme s'il voulait dire. En voilà un numéro. Et en fait, ça, ça m'a fait penser à mon prof d'histoire du droit médiéval qui s'appelait, je crois, je pense que ma mémoire me joue des tours, Roger Ducrot. Donc, a priori, ma mémoire me joue des tours. Mais c'était un truc absurde et je me rappelle que c'était Ducrot. D-U-C-R-O-S et c'était un monsieur très jeune qui sortait vraiment il avait juste, euh, il avait juste été nommé là c'était son premier poste qui parlait comme ça d'une voix monocorde et en fait dans sa voix monocorde si t'arrivais à t'accrocher au bout de 45 minutes il te parlait des amours de Berthe au grand pied c'était génial mais il fallait s'accrocher et il était genre super euh, super monocorde il avait il portait toujours un, un costume en tweed euh, alors qu'il roue tu vois genre <rire> bon euh, voilà. Et euh, alors, quoi d'autre Quoi d'autre, quoi d'autre Ça, c'est l'occasion de l'occasion. La majorité, c'est des, des bouquins d'occasion. Ah, ça, c'est drôle Ça date, c'est la pléiade d'Osto. Je crois qu'elle date des années 70. Euh, attends. Ah, 59, 59, monsieur. Donc, dedans, il y a les carnets des frères Karamazov, Nietochka et. Euh, et, et, et. Oui, les frères Karamazov en premier, bien sûr. Et, euh, bon, et en fait, c'est drôle parce que ça, ça appartient. Ah non, il faut que je raconte mieux. En fait, c'est. Euh, le C'était un, un nouvel an. Euh, le nouvel an de mes. de l'année de mes 18 ans, je crois. Ouais, c'est ça. 18 ans, 17 ans, 18 ans, je sais plus, un des deux. Et, euh, et c'était. Euh, du coup, j'étais chez une amie, une amie de lycée qui m'a invité tous les ans pour son nouvel an, qui était. C'était un truc irratable. Genre, elle faisait jamais de soirée, mais le nouvel an, il fallait le faire chez elle. Donc j'y allais tous les ans, voilà. Et euh, là, elle le faisait, elle avait délocalisé chez, euh, à Duroc, chez ses grands-parents, où il y avait un énorme appart à deux pas des Invalides, mais un truc, c'était ridicule, tellement c'était grand, quoi. Et euh, donc, grosse fête et tout, alors on avait fait euh, des space cookies, machin. Et le lendemain matin, ben, il fallait faire le ménage, et comme j'étais euh, dans les proches amies de cette fille-là, et ben, et ben j'ai un peu aidé, mais j'avais vraiment une sale gueule de bois, donc du coup, genre, je me suis foutue à regarder dans la bibliothèque de ses grands-parents, où il y avait, on y arrive, le Dosto. Et donc, trop contente, parce que j'avais jamais lu Dosto, je me pose dans un fauteuil et je commence à lire. Et euh, quand elle voit que, euh, bon en fait ça avait l'air de grave me plaire, euh, que genre je devais avoir l'air assez plongée dedans, elle m'a dit, ah euh, oh bah garde-le Et je dis, mais enfin, euh, c'est quand même une pléiade, enfin en plus elle est ancienne et tout, puis dedans il y avait des photos de famille, enfin j'étais là, mais je peux pas quoi, c'est trop Et euh, elle était là, en fait elle avait pas trop conscience, et j'essayais de lui dire que ça se donnait pas ça, enfin, en fait, ça se gardait dans la bibliothèque. Et euh, elle a beaucoup insisté, mais beaucoup, genre jusqu'au soir, parce que je suis restée jusqu'au soir chez elle. Et euh, du coup, bah, je dis OK, quoi. Bah, enfin, je dis non, 2, 3, 4, 5 fois, au bout de 5 heures, je dis oui, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, c'est rigolo, ça. Enfin <rire> bon. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, oui, il y a beaucoup de... En fait, euh, quand j'ai commencé à faire de l'histoire, euh, je ne pouvais pas lire un bouquin d'histoire sans lire un bouquin soit de l'IT, soit un journal, soit enfin, quelque, chose de... quelque chose qui me ressemble et que j'ai l'habitude de lire parce que j'avais l'habitude de beaucoup lire. Et il me fallait assez de littérature pour euh, pouvoir contrebalancer tout ce, que... tout ce que je lisais à la bibliothèque. Sinon, je ne pouvais pas. Et là, la tendance a... enfin, s'inverse, euh, parce que je suis rentrée en, en master, et la tendance s'inverse maintenant j'ai besoin de lire de l'histoire assez pour pouvoir lire de la littérature. Mais ce qui reste, c'est que euh, ce que tu trouves en occasion, c'est de la littérature. Donc, en fait, j'achetais la littérature en occasion et je lisais les bouquins d'histoire à la bibliothèque. Et donc, oui, donc, du coup, de ça, il reste euh, « euh, des arrois de l'élève torlès euh, L'homme sans qualité euh, », je crois que je suis trop petite encore. Je crois qu'il faut que j'attende encore un peu. Ma mère, elle disait... Euh, elle disait pour Proust qu'elle euh, elle se le réservait, qu'elle avait essayé à ses 20 ans, à ses 30 ans, à ses 40 ans. Là, elle va arriver à ses 50 ans, je pense qu'elle va réessayer, mais elle essaye tous les 10 ans, quoi. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des livres que tu peux pas lire. Euh... Donc, je, moi, je me garde l'homme sans qualité pour. Euh, J'essaye des fois. Euh, J'ai essayé il y a 4 mois, euh, c'était pas possible. Enfin, c'est pas que c'était pas possible, mais c'était trop d'émotions en même temps. Et pourtant, j'ai réussi avec Les les et Les Afterless. Euh, je l'ai lu quand j'étais à Strasbourg, voire euh, jauge. Et euh, je lisais 20 pages par jour parce que euh, je ne pouvais pas faire plus. C'était trop. Je ne pouvais pas après. C'était comme, genre, tu sais, as trop d'émotions, c'est pas possible. Alors qu'en soi, ce n'est pas super émouvant. C'est juste euh, c'est tellement bien écrit, ça m'a émue. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Berberova est coupée. Tiens, il y a un bout de, du premier d'elle que j'ai acheté, Les Récits de l'Exil. Avec, dedans il y a l'accompagnatrice que j'aime beaucoup et euh, le Cap des Tempêtes qui est son seul roman qui est plus haut et que j'ai pas lu le Cap des Tempêtes euh... et ouais en histoire euh, en histoire j'ai du coup il y a du Dubi, dimanche de Bouvine un chouette cadeau euh... il <rire> y a le propre et le sel de Vigarello qui est un peu euh, qui m'a genre <rire> comme ça, tu vois. genre vraiment, non mais il est, il, est, il, est, il est dingue, enfin je savais pas que c'était possible d'avoir de, de, de tels objets d'études en histoire, et après il euh, y a Claude Gauvard et Jean-Marie Le Gall, euh. alors ça c'est vraiment une erreur de l'avoir acheté, mais je savais pas, j'ai appris plus tard que comme ma bibliothèque était, mon espace était restreint, il fallait vraiment que j'achète soit ce que je pensais vraiment aimer, soit ce que j'avais déjà lu et que j'avais envie de retrouver dedans, et c'est une grossière erreur, Claude Gauvard et Jean-Marie Legal. C'est des euh, bouquins qui sont rapides, euh, pas justifiés, euh, dépassés historiographiquement, euh, circonstanciés. Mais c'est intéressant aussi, ça fait partie aussi euh, des moments de l'histoire, quoi. À un moment donné, il bah, y a des gens qui ont écrit ça comme ça, pourquoi pas. Et il y a plein d'excités aussi dans cette bibliothèque, genre. Euh genre des énervés quoi il y a Dubreuil, Grégoire Dubreuil qui est super énervé alors est-ce que je trouve un passage euh, rigolo attends faut que euh, je rallume ravine hum, t'as le feu merci hum. hum. c'est vrai que c'est grâce à Dubreuil que j'ai découvert jean -Cos. et il dit euh, Bon, là je tombe par hasard sur le chapitre 2 et il dit la morale contemporaine c'est entre autres ce qu'écrit Jean Co, cette morale ouverte comme une maison abandonnée où n'importe qui peut venir déposer ses ordures que n'importe quel soudard peut traverser en titubant et en brisant tout ce qui reste encore intact et euh, enfin, ça se voit qu'il est vénère tu vois le mec et, euh, et ouais, et Jean Co a fait un, des super euh, portraits Alors, je sais pas si je les ai donnés ou si ils sont encore ici Ah oui, c'est ça, c'est croquis de mémoire. Janko, croquis de mémoire. Kessler. Cet homme a beaucoup bu. En ce temps-là, il buvait beaucoup. En ce temps-là, beaucoup d'écrivains buvaient énormément du whisky libérateur qui coulait à flot des pipelines anglo yankees Un baby, encore un baby. Kessler en rougissait de sa trogne de sanglier, sous ses cheveux qui étaient des crins plantés ras au-dessus d'un front rectangulaire et incassable. Une nuit, Camus et lui, sous, se lancèrent un défi qui traverserait le plus vite la place Saint-Michel à quatre pattes Kessler gagna la course, mais Camus l'accusa de s'être un peu relevé avant l'arrivée. Ils se battirent. Ce fut un combat mou, mais Camus en eut un œil quelque peu poché. N'avoir que cela, comme souvenir d'un grand homme, telle est ma honte. Alors ça, c'est dans la caisse, à côté des, des coupes d'échecs. Alors, c'est pas très... Et la couverture est défaite. Tu vois, il était à, à 1 euro au lieu d'un euro Et il est, il est génial. Euh... Il est génial. Ça, c'est euh, description de Valérie Giscard d'Estaing. En fait, il fait des portraits de plein de gens. Donc au début, c'est les présidents, genre Giscard euh, de Gaulle... Giscard. Euh, de Gaulle, Pompidou, euh, je crois qu'il y a, je sais pas, si, non il n'y a pas Chirac. Et après on passe à des trucs euh, rigolos aussi euh, avec Boris Vian, euh, euh, Marie belle et Paul Claudel, Malraux. Enfin, voilà. Et là par contre euh, j'ai écorné les pages, ce qui veut dire que il y a un truc. Mais ça fait longtemps ça, ça fait j'avais 19 ans je crois. Enfin ça fait longtemps. Le bébé encore mais qu'est-ce que je vais prendre. Je me souviens de Marlowe ponty qui, pour plaire à de jeunes bécasses, les écoutait, l'œil philosophe, lui cactait n'importe quoi. Quand elles en avaient terminé, il déclarait « ça va loin ma chère X, ce que vous venez de dire ». Et brodant tout un discours autour du stupide propos, enchantait la bécasse, ravie de se trouver si intelligente. Oh, il est quand même, assez vénère aussi, genre... Et je sais pas qui d'autre de vénère j'ai. Euh mon dessin, il est vénère, mais est pas, euh, est, ça relève pas de l'essai ou de, de... Je suis en colère contre mes contemporains. Enfin, c est, c est, pour le coup, c'est le, le roman Céleste euh, Hugolin. Et il est hardcore ce truc, quoi. Il y a des moments où je, pouvais, je devais le fermer et genre souffler parce que ça me filait des, des suées froides de dégoût. Il y a des passages dégueulasses, vraiment. genre. C'est fort, quoi. Enfin, je veux dire, ça euh, d'à côté, mais il quoi. Genre, vraiment. Il y a Tom-Tom et Nana. <rire> Alors, Tom-Tom et Nana, euh, je l'ai emprunté à la médiathèque qui est au bout de la rue. Et c'est la dernière fois que j'ai emprunté dans cette médiathèque parce que, en gros, je donnais des cours particuliers à un gamin et il ne lisait pas. Et euh, je disais, mais pour, euh, pour arrêter de faire des fautes, pour comprendre ce que tu lis, parce qu'il était en CM2, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et bah, il faut lire. Il faut lire des bouquins. Et donc je me suis dit, euh, j'ai essayé d'envoyer de, sa mère à la bibliothèque avec lui, ça n'a pas marché. Euh... Donc je me suis dit, je vais lui emprunter des trucs. Donc j'ai emprunté Tom Tom et Nana euh, et un astrapie Et ouais. Et donc du coup j'ai emprunté euh, j'ai emprunté Tom Tom et Nana pour lui filer. Et euh, il l'a gardé tellement longtemps que après j'avais honte de le rendre à la bibliothèque. Et euh, du coup je je l'ai jamais rendu encore. <rire> Mais j'attends, hein, Je vais je vais le rendre. Est-ce qu'il y a d'autres livres de bibliothèque Ouais, il y a les livres de bibliothèque que j'ai en ce moment. J'ai emprunté euh, le livre des masques de Rémi Gourmont, euh, qui est trop chouette parce qu'il y a Valoton qui a fait les portraits dedans. Et euh, j'ai pas encore tout lu. J'en ai lu une partie. Et c'est vraiment cool. Genre, euh, Du coup, c'est Rémi Gourmont qui... Euh, comment dire il fait un peu euh, un catalogue de ce qu'il considère comme être les symbolistes et, et il remonte aussi plus loin parce qu'il prend par exemple le l'autre et et en, fait, et en fait, du coup, il inscrit une généalogie du symbolisme. Et, euh, et en même temps, c'est bien écrit, c'est fin, enfin, c'est Rémi Gourmont quoi. Gombrowicz, il est génial. Genre, euh, moi, j'ai commencé avec la pornographie, dont je ne me souviens plus parce que j'avais 17 ans et j'ai oublié. Et euh, il faut que je le relise d'ailleurs, c'est ce que je te disais il y a quelques temps. Et après, j'ai eu son journal. Et son journal, il m'a vraiment fait kiffer quoi. Enfin... Je sais pas. Euh Elle veut adopter un style de déesse, de ni Touche. Elle veut faire dans la pureté, entre guillemets. N'est-elle pas comique dans cet effort absurde et d'avance condamnée à l'échec Quelle mascarade Et genre... Il est drôle, bon, et après, il est super misogyne quand il dit euh, dans cette démence de femelle. Bon, je suis un peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est drôle. Et, euh, et je sais pas, c'est ok de jouer aussi avec ces codes-là pour, euh, pour faire rire. En fait, non, je devrais pas dire ça, mais en, je sais pas, je suis super embêtée d'ailleurs par rapport à ça parce qu'il y a plein d'auteurs que je lis euh, qui sont ultra misogynes et euh, en fait, ça m'embête. Enfin, c'est horrible, je sais pas si c'est horrible en fait, mais ça m'embête pas et euh, parfois ça me fait rire alors que je devrais je pense que je devrais pas mais j'ai pas envie de me censurer moralement parce que bah parce que j'ai le droit d'aimer quand même je crois je sais pas je j'ai pas trop fait aboutir à ma réflexion là-dessus je sais pas euh, ah ouais et là-bas il y a le journal du Gnain qui est mon avec celui de pavézé je sais pas où il est je l'ai vu tout à l'heure pavézé Pavé, il est à côté là dans les trucs là voilà le métier de vivre là euh... C'est mes deux bouquins où quand ça va pas, euh, il faut que je relise parce que euh, ça donne assez de, de force pour forger. Et ça c'est bien. Huguenin, journal. Mardi 21 janvier. Quelque chose de dangereux. La honte d'avoir honte. Dimanche 5 janvier. Nous devons notre force à toutes nos douleurs. Plus nous perdons de sang, plus nous gagnons de cœur. Nous aimons mieux l'amour quand il nous a déçus. Nous rendons mieux les coups que nous avons reçus. Le secret de l'impuissance, c'est l'insensibilité. Nous ne savons nous servir que des couteaux qui nous ont frappés. L'enfer, c'est de ne pas souffrir. Mardi 21 août. Cette forme d'orgueil qui consiste à préférer ce que l'on est à ce que l'on pourrait devenir et qui est l'orgueil bourgeois. Mardi 1er mai. Hormis l'ours et le chien quand ils font le beau, la femme est le seul mammifère qui se tienne ordinairement sur ses deux pattes. Je me demande si c'est vraiment Dieu qui a créé la femme, ou si ce n'est pas plutôt l'homme qui, au détour d'un sentier forestier, a découvert accroupie dans une clairière en une de ces poses théâtrales et avantageuses dont elle croit avoir le secret, l'une de ces bêtes aux longs cheveux. Il a été saisi alors par un désir immonde et monstrueux, semblable à celui que l'on pourrait éprouver maintenant pour une jument, et il l'a domestiquée. Elle ne demandait que cela. Voilà le péché originel. Et maintenant, elles sont devenues nos mères, nos sœurs et nos épouses nos filles. Tout ce que l'on trouve de beau, de pur, de bon chez certaines femmes n'est jamais qu'une imitation, une contrefaçon pour vous plaire. Et celle-là que vous vous acharnez à défendre parce que, dites-vous, elle n'est pas comme les autres. Voyez-la avec d'autres garçons, elle est pire. Elle a simplement senti, diaboliquement bien senti, ce qu'il fallait qu'elle parût pour vous plaire. Tout ce qui tend vers le paraître est féminin par essence même. Ce qui tend vers l'être est seul viril. Tout ce qui est féminin en nous est mauvais et corrompu. C'est avec nos vices que nous séduisons les femmes. Bref, alors du coup, euh, tu vois, je les range pas dans, dans le même ordre que je les ai trouvés, je crois. Ou je sais pas, là, il y a de la place. C'était là Il était là, Grégoire Dubray, Pour savoir s'il y a un ordre, finalement. Euh, je crois. Ouais, hein possible. Et je sais que lui, il était en dessous. Là, il y a un trou, ça doit être ça. Oh, il y a ce bouquin euh, C'est... Ah, tu veux dire que je me la pète parce que je t'ai sorti deux pléiades déjà, mais... Alors, il est dans un état déplorable, mais euh, c'est un truc qu'on avait trouvé... Euh... Je... C'est mon copain de l'époque, j'essayais de de le faire lire, enfin c'est pas que j'essayais de le faire lire, mais c'est que il me voyait lire, il avait envie de lire, mais il pouvait pas lire ce que je lisais parce que ça l'intéressait pas et ça lui correspondait pas, et j'avais pas le droit, enfin j'allais pas l'essayer de lui imposer ça quoi, donc j'essayais de trouver des trucs qui lui plairaient, et euh, et vu comment il voyait les choses, euh, bah, je me suis dit que peut-être ça lui ferait du bien de lire Nietzsche, donc euh, je l'ai emmené dans la librairie Vrain à la place de la Sorbonne, et euh, et donc euh, je lui ai laissé euh, errer, regarder un peu des trucs, euh, parce que je pense que c'est important aussi genre euh, de pouvoir errer sans être euh, contrôlé dans une bibliothèque, genre vraiment d'ouvrir ce que tu veux, de passer ce que tu veux et de ne pas trop avoir de recommandations, parce qu'il faut s'y perdre. Et euh, moi je me suis perdue dans les trucs d'occasion de la librairie euh, Vrain, et je suis tombée sur euh, c'est euh, une pléiade qui s'appelle Histoire universelle, tome 1, et donc, la première page, tu vois, il y a une fourmi qui a été écrasée. Donc, à chaque fois, je fais très attention à la garder. Euh, et la tranche tient plus. Euh... Enfin, c'est un peu un délire. Et, euh... et euh, c'est vraiment genre. C'est du coup de l'histoire universelle. Et donc, ça parle. Euh... De. Il y a un peu d'antiquité. Euh, mais sur... ce qui est intéressant, c'est que il oui, y, y a de la préhistoire, il y a de l'antiquité et ce qui est intéressant c'est que tu t'intéresses à toutes les époques, à, à n'importe quoi à toutes les aires géographiques et, euh, et c'est vraiment cool et j'ai bien aimé des fois ai vu, je suis allée voir des trucs quand j'étais en cours et tout alors que c'est un je sais, pas, je sais pas de quand ça date mais c'est dépassé historiographiquement hein, mais euh, j'ai oublié, ça doit être marqué tu vois c'est chaud franchement à consulter euh, tellement c'est vieux donc c'est 57. Tiens, la fourmi s'est déplacée. Oh non. Et, euh, et ouais, donc ça, même si c'est très ancien, en fait, euh, c'est assez bien écrit. Euh, et enfin, ça fait découvrir des trucs. Et puis euh, après, c'est à toi aussi d'aller vérifier euh, ce qui est dépassé et ce qui ne l'est pas. Enfin, ils vont pas le dire, forcément. Ils le savent pas. Mais c'était super intéressant. Et c'était du coup un cadeau qui m'a fait, genre... Euh, et euh, il me dit Ah euh, oh bah, si ça te plaît, euh, je t'offre ça. Et puis du coup, moi, je prends ça. Et il est ressorti avec genre trois bouquins de niche. C'était rigolo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai des cadeaux aussi. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau J'ai ma mère qui m'a offert. Euh... Qui m'a offert ça. Alors. Ah Rien n'est tombé. C'est incroyable parce qu'il n'y a pas d'étagère, ils sont juste empilés les uns sur les autres et quand on prend un en dessous, ça ne tombe pas. Euh, il s'appelle Vicente Blasco Ibáñez et euh, c'est un, un auteur euh, qui vient de là où ma mère est née. Et euh, au moment où elle a voulu se réapproprier ce pays qu'elle a quitté, elle a recommencé à lire de la littérature espagnole et euh, elle a acheté celui-là à Valence, du coup et elle me l'a offert pour que je lise, et j'arrive pas à le lire parce que euh, je suis persuadée qu'il y a plein de trucs que je vais pas comprendre et je sais pas si c'est vrai ou pas je sais pas si je vais pas comprendre ou si je vais comprendre et en fait euh, comme j'ai peur de pas comprendre, et ben j'y vais pas ce qui est bête, mais, euh, mais voilà c'est comme ça, mais peut-être ça viendra, tu vois c'est comme, euh, comme le sans qualité, tu vois, genre, ça viendra euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, euh, là-bas, il y a aussi d'autres bouquins en espagnol, mais ceux-là, je les ai lus. Genre, euh, il y a du García Llorca, et il y a Miguel de Libes, que j'ai pas fini, par contre. Ça s'appelle euh, Cinco horas con Mario, ça veut dire cinq heures avec Mario. Enfin, ça s'entend, hein. Et euh, c'est euh, une meuf, assez pauvre, dans qui... mes souvenirs, une fait assez pauvre qui a son mari qui est en train de mourir et qui veille à son chevet, c'est ça les 5 heures avec Mario et euh, du coup genre, euh, bah, il se passe plein de trucs euh... non pas en rapport avec le mec qui est en train de mourir hein, mais en rapport avec ce qu'elle, elle, elle ressent qu les souvenirs qu'elle a et tout et, euh... et c'était chouette mais c'était tellement déprimant que j'ai arrêté mmh. qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, là, il y a le moment où euh, j'ai décidé que j'étais pas. que j'étais. Enfin, je me suis toujours interdit de lire de la philosophie parce que euh, j'ai toujours pensé que j'étais trop bête pour lire ça. Et ça, c'est le jour où euh, j'ai décidé que j'étais peut-être pas trop bête. Alors, euh, alors je suis allée euh, chez Gibert et j'ai pris. Ah, euh... il oh, y a une abeille qui est rentrée Ah, bah, c'est bien, la bibliothèque, ça va tout le monde. Et euh, donc, ça, c'est l'amitié. C'est du coup euh, chez Flammarion, et tu sais, c'est des corpus de, de textes, c'est euh, des, des passages, et puis euh, donc le mec, Dimitri Elmur, il explique et tout, genre, et en fait j'étais très choquée de comprendre, genre j'étais vraiment surprise, et ça m'a vraiment plu. Bachelard, la poétique de l'espace. Quant à nous, à donner à la lecture heureuse, nous ne lisons, nous ne relisons que ce qui nous plaît avec un petit orgueil de lecture mêlé à beaucoup d'enthousiasme. Alors que l'orgueil se développe d'habitude en un sentiment massif qui pèse sur tout le psychisme, la pointe d'orgueil qui naît de l'adhésion à un bonheur d'image reste discrète, secrète. Elle est en nous, simple lecteur, pour nous, rien que pour nous. C'est de l'orgueil en chambre. Personne ne sait qu'en lisant, nous revivons nos tentations d'être poètes. Tout lecteur, un peu passionné de lecture, nourrit et refoule, par la lecture, un désir d'être écrivain. Quand la page lue est trop belle, la modestie refoule ce désir. Mais le désir renaît. Ah, une fois, tu sais que le meilleur marque-page que j'ai trouvé dans les, dans les bouquins d'occasion, c'est une tranche de salami. C'est le meilleur. Et le deuxième meilleur, c'est euh, le ticket de métro de 82, je crois. Je pense que j'avais trouvé dans un Céline où, euh, faut pas le dire, mais j'avais pris le marque-page et j'avais laissé le Céline. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais pas. Euh, de quoi je pourrais te parler d'autre La BD, elle est planquée. Genre, c'est bizarre, j'ai décidé en, en 2017, en 2018, enfin maintenant, quoi, cette année, de, de m'offrir tous les mois un, un roman graphique ou euh, une BD. De préférence, enfin, je, je me suis dit que ce serait bien euh, s'il euh, y avait des fois des trucs sur les femmes, mais j'avais pas envie de m'interdire quoi que ce soit. Et donc, euh, ce qui m'a donné l'idée, c'est Paulina, de Bastien Vivès que j'ai depuis longtemps, et qui m'accompagne partout, et que j'ai prêté de multiples fois, et c'est un des rares bouquins qui revient. Je pense qu'il est trop beau, ça se voit qu'il m'a coûté quand même des sous, et que du coup les gens se sentent coupables s'ils me rendent pas. Donc du coup il y en a, ils bougent pas tu vois. Et, euh, et donc j'ai pris, mais alors je sais pas où est-ce qu'ils sont, genre euh, j'ai pris euh, en février, j'ai pris euh, la... la une espèce de biographie, d'Alfred Jarry qui était super bien faite et super drôle que je ne trouve pas et euh, le premier c'était euh, celui de Liv Stromberg une, euh, une norvégienne sur euh, l'histoire de, de la touche et euh, moi c'était assez intéressant mais en même temps enfin, j'étais un peu triste parce que enfin, c'est un peu un article wikipédia plus fourni et y a la place au dessin elle n'est pas tellement là genre enfin euh, je sais pas j'étais un peu déçu quoi mais en même temps, c'était très intéressant et j'ai bien aimé, donc je sais pas, je suis partagée. Quoi d'autre Il y a Histoire des peuples arabes en double, puisqu'il y a celui de mon père et celui de ma mère chez moi. <rire> du coup, ça veut dire que je dépouillais et mon père et ma mère. Mais, euh... mais voilà. Euh... En plus, j'aime. Enfin, c'est pas super. Euh... C'est pas que c'est pas super intéressant, c'est très intéressant, mais. Enfin, c'est pas un truc dans lequel je vais plonger toutes les deux secondes. Ah, ça, c'est rigolo, c'est les chroniques du Paris Apache. En plus, euh, on est dans le quartier, tu vois c'est euh, tu connais les apaches c'est euh, en gros c'est des espèces de bandits enfin c'est des mecs qui ont décidé qu'ils travailleraient plus et que bah en fait il fallait quand même bien bouffer donc généralement ils mettaient leur go sur le trottoir euh, et donc euh, le jardin qui est là au bout de la rue c'est euh, le jardin de casque d'or et casque d'or son vrai prénom, c'est Amélie Lee, et c'était une de ces femmes-là. Et elles sont réputées pour être... Euh, genre en mode, elles se battent quand il faut se battre... Enfin, euh, tu vois, genre... En fait, c'est grave déméritante, quoi. Et Enfin, euh, déméritante. Et je suis pas de droite. Et euh, <rire> et, euh, et donc, en gros, Amélie qu'est ou qu Casque d'Or, elle, euh, elle est sortie avec un chef de clan Apache, et puis en fait, après, bah, avec un autre. Et en fait, euh, les deux mecs, ils étaient en mode euh, rien n'affiche de ce qu'elle dit, elle euh, est à moi, elle est à moi. Donc ils se sont tapés dessus dans la rue à buzinval Puis il y en a un qui est mort. Et en fait, ils s'appellent Apache. On les appelle les Apaches parce que c'est un journaliste qui a inventé ça en 1902. Oui, les Apaches, c'est 1900-1910 max, tu vois. Et euh, c'est un journaliste qui a écrit dans le petit journal que. Au revoir, la veille! Que, euh, que comme c'était des bandits sans foi ni loi, euh, ça a rappelé vachement la conquête de l'Ouest et donc, euh, bim, c'est des apaches. Et donc ça, euh, c'est, il y a moitié, la moitié c'est genre euh, les mémoires de Casque d'Or et en fait, elle, elle les a pas écrites, c'est, elle a demandé à quelqu'un de les écrire. Donc elle, elle a raconté et lui, le mec qui, a, qui était sa main, il a essayé de l'écrire comme elle le disait, mais forcément, vu qu'il y a deux auteurs, il y a aussi sa patte. Euh, et puis la, le deuxième, c'est euh, la deuxième partie, c'est les, c'est ce que pensait de tout ça un flic. Donc c'est c'est bien parce que tu as les deux côtés. Et puis euh, la meilleure partie, enfin euh, c'est super bien, hein, mais la meilleure partie c'est l'introduction par Quentin de parce qu'elle t'explique plein de trucs, elle est limpide et euh, et je sais pas, ça permet grave de resituer quoi. Et enfin je sais pas l'histoire quoi. Et voilà. Donc ça c'est cool. Quoi d'autre Il y a le Kama Sutra qui est à côté de Les Portugais à conquête de l'Asie. <rire> euh, et puis, euh, je sais pas. Il euh, bah, y a Tsveta Yeva, mais bon, euh, on en parlera peut-être euh, un autre jour. Et il y a Pisarnik en, en le, le, le recueil de ses poésies complètes. Et en fait, j'ai été super déçue parce que en français c'était grave bien, genre vraiment c'était beau quoi et euh, je l'ai lu en espagnol et c'était grave bateau et j'étais trop triste parce que genre euh, j'ai quand même investi euh, 20 euros tu vois genre. et, et en fait euh, quand tu vois que genre pour le tiers du quart de la moitié de ça, ça coûte 17 balles genre c'est quand même dingue euh, mais, mais bon je suis contente d'avoir essayé des deux côtés genre euh... après peut-être aussi c'est parce que Ma langue, ma langue maternelle, je pense que... Enfin, la langue dans laquelle je suis habituée à lire, ça reste le français. Et du coup, peut-être que j'ai raté quelque chose, je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas raté quand j'ai lu think horas con Mario. Donc je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre De quoi je pourrais te parler d'autre Je sais pas. Puis il y a tes cadeaux à toi, genre... Euh alors je sais plus si tu m'as offert les deux, ou si tu m'en as offert un, et auquel cas lequel, je sais plus mais je, je crois que c'est toi. Et Jules Supervielle aussi, c'est toi Non, c'est pas toi. Non ça c'est moi qui me le suis offert. Et c'est dingue parce que comme je travaille sur les noyés, et ben bah, maintenant à chaque fois que je relis des trucs, euh, genre laisse tomber, il y a toujours des noyés, il y a toujours des trucs de fleuve, d'eau, euh, j'en peux plus quoi. Enfin tu vois, j'ai envie de genre faire autre chose parce que même quand je fais ma vaisselle, j'y pense. Et genre du coup, t'ouvres un bouquin et paf, c'est partout quoi. Mais bon, c'est pas mal hein, mais mais c'est un peu relou. Il y a que nos exercices de style qui est là et je pense qu'il est dans beaucoup de bibliothèques alors qu'il y a peu de gens qui aiment, genre vraiment. Non, parce que en soi, c'est vraiment un exercice de style. Enfin... Euh... Enfin bon, je sais pas. Mais bon, il est là. Oui, il est drôle quand même. Et puis... Euh... De quoi d'autre Ah ça, c'est un bouquin que m'a offert ma mère. Euh... C'est Shimananda Ngozi Adish Et elle me l'a offert en espagnol. Euh... Alors que bah, c'est quand même une Nigériane qui écrit... D'après dans... mes souvenirs, c'est une Nigériane qui est aussi américaine et qui a fait une conférence euh, sur le féminisme tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises et, euh, et ma mère a découvert ça euh, quand elle était en Espagne donc je pense que c'est pour ça qu'elle l'a offert en espagnol et en fait ça lui a trop ouvert les yeux sur la vie et, euh, mais de façon belle tu vois, je dis pas ça euh, je dis pas ça en me moquant quoi. et, euh, et j'ai trouvé ça beau qu'elle me l'offre comme si genre euh, ah bah tiens j'ai découvert ça bah regarde ma fille ça pourra peut-être t'aider dans ta vie j'ai trouvé ça gentil et, et beau. Et je sais pas... Il euh, y a quelques trucs super disséminés. Il y a euh, de la poésie ou des nouvelles euh, asiatiques. J'ai un seul auteur chinois. C'est euh, lui. Alors c'est Yan Lianke, je le dis peut-être mal. Ça s'appelle Servir le Peuple et j'ai gardé un bon souvenir... Euh, mais c'était très inscrit dans la politique. Enfin, c'est rare que j'aime bien les romans contemporains. Genre, il est encore vivant, tu vois. C'est un exploit. Moi, j'aime les morts. Et, euh... et du coup, bah, bah c'était cool. ouais Et euh, sinon, il y a Kawabata, qui est quand même euh, ouf, et qui est sur le côté. En fait, j'ai l'impression que du coup, ce qui est sur les côtés, euh, je t'en parle pas trop. Alors que euh, ça devrait par exemple il euh, y a Pierre Binet ici, la défaite euh, qui est à côté de Blaise Rare l'or. et genre la première fois que j'ai lu l'or de, de Blaise Andrard, genre j'ai chialé mais genre mais ça a duré super longtemps tu vois alors qu'en en soi enfin ça va tu vois mais j'avais 15-16 ans et genre c'était trop quoi genre c'était vraiment trop ah et juste à côté il y a Murakami et c'est pas euh, Haruki là le mec genre super connu qui a fait la course en moto sauvage et tout genre euh, c'est euh, Ryu qui est moins lu je trouve et, euh, et qui est trop bien genre ça c'est un truc mais à côté Kafka euh, la métamorphose là enfin euh, c'est balèze ce truc genre j'en ai rêvé et tout genre euh, des fois, tu lisais le truc et tu avais l'impression que c'est enfin, une histoire avec des cafards. Je trouve que c'est un mec qui aime trop les cafards, puis après, il devient taré. Et... Enfin, c'est vraiment flippant et genre, je me rappelle en lisant avoir eu des trucs où j'avais l'impression que j'avais des cafards qui me montaient dessus. Enfin, c'était vraiment cool. Ah, j'ai un historien de droite qui traîne ici, euh, qui devrait dégager. Pourtant, j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps, il a, il a survécu. Grémy de Gourmand, il est totalement éparpillé, il y en a là, du coup il y a les histoires magiques. C'est comme ça que j'ai découvert, je l'ai filé à tout le monde, genre euh, je te l'ai filé, non Non Bah tiens. <rire> ah ça c'est drôle l'âme qui rit de Hugo parce que en fait j'aime pas Hugo. Et, euh, et ouais, donc j'aime pas Hugo et j'ai été euh, dans la bibliothèque euh, à Tolbiac, c'est une petite, euh, à côté de, ma, de la fac quand j'allais à Tolbiac. Euh, c'est une petite bibliothèque bleue avec un vieux monsieur et une jeune fille et ils cuisinent le midi dans l'arrière-boutique et ils sont trop gentils et en gros, tu as toute la partie gauche qui est euh, très axée euh, philo euh, philo, histoire non, histoire, ils ont pas une mais ils ont les essentiels, vraiment euh, et puis, il euh, y a des romans ils ont un coin dédié cinéma, euh, écrit sur, euh, sur l'art euh, un coin poésie et je sais pas comment ils arrivent parce que en fait l'espace est petit et tout ce qu'ils ont c'est genre euh, de l'or tu vois, c'est vraiment euh, le classement alphabétique qui commence avec A ah, Artho tu vois, enfin euh, c'était trop beau quoi, et euh, de l'autre côté c'est tout un truc jeunesse et, euh, et roman graphique et franchement c'est trop bien et donc en fait j'ai été j'ai dit voilà j'ai fini euh, je suis plus que j'avais fini j'ai fini tata j'aime bien bidule truc et machin qu'est ce que vous me conseillez et le mec il m'a dit euh, je vous conseille l'homme qui rit d'hugo et là, mais j'aime pas hugo il m'a dit oui mais l'homme qui rit il est vraiment spécifique il est très à part et tout euh... et je crois que c'était soleil noir comment il s'appelle le mec qui ressemble. enfin le nom c'est pas jean jeunet je crois que c'est Jean Genet qui a écrit ça. Enfin un tout délire avec de la corrida et tout. Mais en fait les deux m'ont pas plu du tout, mais je suis content d'avoir fait confiance à ce monsieur. Et d'autre part, il avait, on avait des super conversations. Et genre il me parlait euh, il me parlait de trucs qu'il était en train de lire. Et moi, euh, je lui parlais de rap parce qu'il était trop intéressé et son petit-fils écoutait du rap et tout. Et du coup j'ai filé plein de trucs de rap et il était trop content quoi. Donc en fait je m'en fous d'avoir l'homme qui rit parce que bah, le libraire, il était cool quoi. Ah, et ça, c'est la super collection qu'on a découvert, là, euh, il n'y a pas longtemps. C'est chez Libertalia. C'est la collection notre école. Et c'est trop intéressant parce que ça te montre plein de façons de voir l'éducation euh, et l'école et l'apprentissage. Et euh, c'est vraiment super intéressant. Donc celui-là, là, là c'est l'école du peuple par Véronique Decker Et en gros, c'est une directrice d'école à Bobigny qui a fait, genre, toute sa carrière à Bobigny. Et il lui reste... Euh, euh, quelques deux années à tirer, elle se demande si enfin euh, à tirer et elle se demande si elle va rester ou si elle part. et En fait, elle reste. Il y a plein d'histoires différentes et il y a des trucs qui sont très beaux, et mais vraiment, genre vraiment très beaux, et d'autres qui sont genre t'es affligée quoi. Enfin, t'es là, mais quoi, comment c'est possible? Donc, ouais, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Et elle apparemment, elle, a fait un, elle en a fait un deuxième. Et d'ailleurs, celui-là, c'est Elena qui me l'a offert. Et euh, elle en a fait un deuxième que Elena a acheté pour elle et qu'elle me prête après. Il y a tout un, un troc, euh, parce qu'on est toutes les deux un peu euh, sur le fait de prêter ses livres, et euh, juste parce qu'ils ne reviennent pas. Et comme on est toutes les deux comme ça, on se les rend après, donc euh, et puis on se les rend en bon état, donc du coup, il y a un contrat tacite pour dire c'est OK avec toi. C'est rigolo. Mm. Le, le Edouardville, la Histoire politique du monde hellénistique Genre, j'ai été. Euh, je l'ai acheté parce que j'en avais besoin pour l'école. Euh, parce que j'aimais bien aussi euh, le monde hellénistique. Et puis, Edouardville, c'était un peu incontournable. Et, et puis, euh, je crois que j'avais une desserte à rendre aussi, euh, accessoirement. Donc, euh, j'en avais besoin. Et, euh, et là, il là, y a deux jours, je suis retournée chez ma mère. Et dans la bibliothèque de ma mère, il y a une partie de la bibliothèque de ma grand-mère qui était prof d'histoire, et j'ai trouvé le tome 2, parce que du coup, c'était pas en, comme ici, en, en poche, en un seul tome, écrit tout petit, genre, caractère 8, tu vois, le truc illisible C'était genre des grands bouquins, euh, en plusieurs tomes et tout, et euh, je crois qu'on dit tome, et elle, elle avait euh, le tome 2, et il reste que le, le tome 2, et, euh, et, et ça m'a trop émue, genre, en mode, oh, ma grand-mère, elle a lu ça, et, et moi aussi, et euh, je savais pas. Et j'ai découvert parce que je l'ai vu dans la bibliothèque de ma mère et que ça a survécu, quoi. Et, euh, et voilà. Et j'aime bien ça. Et puis aussi, il faut dire quand même qu'à la bibliothèque, il y a un dessin qui est accroché. C'est un gamin qui m'a offert ça euh, euh, à la fin, le dernier jour des cours d'échecs je crois. Ou, ou Le dernier jour avant les vacances. Je crois que c'était le dernier jour avant les vacances. Qui était, aussi, voilà, ça, qui était aussi mon dernier jour où je donnais des cours là-bas. Euh, et c'est une carte du Père Noël qui est super flippante et il euh, y, a, y a un Père Noël qui crie ho oh oh ho oh", ho mais euh, et il est grave flippant même s'il si tient un cœur qui sourit dans la main et puis il y a la lune au dessus qui sourit genre tout le monde sourit et puis, mais c'est quand même flippant et puis quand tu l'ouvres à l'intérieur il euh, y a un espèce de diable une tête de diable qui sourit avec des, tu sais, le museau des chats en plus du nez genre. Et, euh, et puis il l'air d'être entouré dans ce qui ressemble à du gui ou des saucisses vertes et euh, j'aime bien ce dessin, voilà. Ah, et j'ai oublié de te dire, important, que euh, Le Seigneur des Anneaux, là, on me l'a offert pour mes 18 ans, et euh, ça me fait penser qu'on m'a offert avec la plaie de Cervantes, et ça me fait penser que j'étais en train de lire à cette époque-là euh, Le Monde de Narnia, je sais, bon voilà. Et, euh, mais bon, je n'avais jamais lu et tout, j'étais trop curieuse. Et je me c'est la seule fois où je me suis fait un torticolis parce que c'était euh, euh, tous les tomes euh, tomes du coup euh, ensemble et c'était un truc mais super lourd et genre en lisant sur le côté je m'étais fait un torticolis mais j'aurais apporté une Luminaire pendant deux semaines quoi et voilà ça fait une autre histoire pour ma bibliothèque